1: The Museum. こんばんは、ピタバラガンです。この歌っている女性はザラハルガンという人です。彼女はソマリランドの人です。ソマリランドというのは、国連では国家として認められていないところなんですけど、長い内戦の末、ソマリアから独立して、今、民主的で治安のいい国になっているんだそうです。しかしその治安の良さは最近のもので、えー、内戦をやってる間はもうとんでもない、えー、環境になっていたんですけどその間20年ぐらいこのザハラハルガンは亡命してフランスで暮らしていました今はソマリランドに戻って、えー、自分の国の存在をもっと世界中の人たちに知ってほしいという活動なんですけど実は来週の火曜日8月30日スキヤキ東京というイベントの出演者の一人として渋谷の「WWW」に出ます8月30日7時半開演のコンサートですけど実は僕も DJ としてこのコンサートに出ます
0: こんばんは山内智子ですでは今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうペッパー元開発リーダー林かなめさんですトヨタとソフトバンクで鍛えたゼロから1を生み出す思考法をまとめた本「ゼロ一を出版え現在さらなるゼロ一への挑戦としてロボットベンチャー企業グルーブ X を設立新たなロボット作りをスタートしています
1: こんばんはこんばんばはよろししくお願いますよろしくお願いします林さんは
2: もともとロボットを作りたいという人だったんですかもともとはそんなにロボットにすごく執着があったわけではなかったんですよ僕はもともと自動車会社に入って<ー>むしろ乗り物が好きだったんです、ね、なるほどはい<ー>ただソフトバンクの孫さん孫社長ですね、はい、にひょんなことから巡り合うことができてそれがきっかけでロボット作りに道を踏み入れたというわけですなるほど、でペッパーも一番最初から関わってたんですね、そうですね、ほぼ最初ですね、一番の、うん、本当に最初は、えー、私が来る前に始まっていたんですけれども、うん、プロジェクトの開発が本格化する頃に、開発リーダーとして参入いたしました実は僕はかな
1: りあの抜けてるところがあって、テレビあまり見ないもんで。このソフトバンクが開発したロボットというのあの存在は映像などで少し知っていたんですけど、ペッパーという名前がついていることを知らなかったんですねいろいろと調べてみたら、あの案外安いもんですね、あの19万8000円で売られているということですから。うんあの普通の家庭で使って
2: る人がいるっていうことですね。そうですね。あの最初のモデルは家庭向けに発売をしておりますので、家庭で使われてる方もたくさんいらっしゃいます。どういうことに使うんですか。あのやはり家庭の中にもう一人存在が欲しい<ー>何か。えー、自分を見守ってくれる人が欲しいとか、えー、そういったニーズって結構あるようなんですねはいはいなので老若男女問わずいろいろな方があのお求めになっていただいてるようですうん,うんじゃあ後ほどもうちょっと詳しい
1: 話を、
0: はい、伺ってまいりましょう今夜はペッパーの元開発リーダーで新たなロボット開発を手がけている林かなめさんをお迎えしています
1: 今、の家の中にもう一つの存在が欲しいという人が案外いるという話だったんですね。それがすごくよくわかるんですけど、そういう時にロボットでいいのかということは、僕自身はちょっとあの違和感があるとあまあお、おそらくヨーロッパの人間の多くの人はそうなんじゃないかなとおぼろげに思うんですね日本人はね。あの僕にはちょっと時々驚くほどあのロボット機械に対してあの、まあ、身近な存
2: 在として、うん、感じる人が多いんですね、はい、そのの違いは何なのかなあのこれよく日本人はって言い方されるんですがあの実は中国の人なんかも案外違和感がない人たちが多いようなんですねあそうでね、えーまあ、当然日本人というのは昔からアニメーションで、はい、そのドラえもんがいるとか。うんそういうい話はよくされますね。で「鉄腕アトム」だったり「ドラえもんのせいにされがちなんですけれども私は意外に違うんじゃないかと思ってます。<う>例えばアジア圏の人たちというのはそこのハードルが極めて低い人が多いような気がしていますむしろこの米国だったり欧州だったり、うん、そちらの方々は何らかの,この壁がある。確かにそうだと思います、その壁は何
1: なんだろうな、僕の場合は例えば、2001年という映画がありましたね、あの中に出てくる春という怖い AI、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能化、そのイメージ、案外強いかもしれません
2: ね。他には何があるんだろうなあのもう一個は例えばフランケンシュタインとかあ,<ー>あれロボットじゃないんですけど人造ですよねまあそうですね、はい、それからターミネーターあなるほどはいはいそれから最近だとハリウッドの映画で X マシーナというまあ AI 時代に腎臓の,の女性のロボットを作ると何ができるのかみんんなな悪役でですすよよねそう全てストーリーとしては最初にすごくパフォーマンスが出るんです作って最初よかったねとだけど後で裏切られて大変なことになるよっていう。同じストーリーを主題を変えて出されてるんですねメトロポ
0: リスとかもそうですか、ねうん、ああそうかもしれないそうそういえばフリツラグかはい、はあ
2: 、で何が原因なのか私もわからないんですけれども人によっては例えば宗教の影響もあるかもしれないとうん映画例えば、えーっと世界の始まりの7日間で神様がいろんなものを作ったのを人間が真似するとよくないよねっていう話なるほど、うん、それから他の方々ではあの結構陸続きでずっと紛争がある世界の中では似て非なるものに対するそのどう接していいのかそのすぐに受け入れていいのかどうかというところをちょっと、うんあの距離感を持って接する文化があるとかそういう話も聞くんですが正直私にはよくはわからないんですが一点言えるのはあの海外の子どもたちヨーロッパの子どもたちも米国の子どもたちも日本の子どもたちの同じぐらい壁がないとまだ擦り込みを受けていない人たち、うん、その可能性ありますねということになりますなのでえー、例えばペッパーというのは会話を良くするロボットですけれども、うん、海外でペッパーを持って行ってあんまり会話もしないでもその触れ合うだけで子どもたちが好きになって毎日会いに来るなんていうことはあるわけですね。そういういととところからら考えるとひょっとしたらあの日本人がロボットは友達だよってつり込まれてるんではなくてその逆の可能性はあるかもしれないです。なるほど、ね、まあお互いにそれぞれメディアの影響はあるんでしょうけれど
1: でもなるほどねそういうあの悪いイメージの影響を受けてない人た
2: ちは素直にあの仲良くなるっていうことですね結局それはその対象に対する。この信頼度だと思うんですよね例えばアニマルアシスティッドセラピー日本で言うとペットセラピー、うん、これは結局例えば自閉症の子たちにとって人というのは怖い時も味方の時もある、うん、なので人のセラピストには心が開けないけれども<ー>イルカには開けたりする。うんそれは結局イルカへの信頼感だったりすするわけですねなるほどね。で何も知らないとその辺はどうあの接していいのかわからないのかもしれないですけれどもひょっとしたら日本人にはちょっとポジティブなすり込みがあって、うん、欧州の方米国の方にはちょっとネガティブなすり込みがあってそれが一番最初の対応の違いになってる可能性はありますね。ロボットセラピーっていうのはこれから出てくる可能性がありますかまあど
1: ちらかというと私,そ私たちはそれを狙ってる会社でございます,ああすはいあ
2: のかなそうですねあのうまく私どもが開発ができればイルカと人間よりもイルカに近いああただ自分の生活の横にいる、うそういったものは決して不可能じゃないんじゃないかなと思うんです
1: 。人工知能のレベルを
2: あのうまく調整することは簡単ですか？あの、例えば、人工知能のレベルを人まで持ってこようとすると難しいわけですね。はい、人はまあ、知性の最先端を行っているわけですから、ただ。一番僕らが信じているのが人なのかペットなのかイルカなのかドラえもんなのかまあいろんな存在がいるわけですよねそういった中でその信頼できるものを作るっていうのと最高の知性を作るっていうのはひょっとしてちょっと違うかもしれないだいぶ違うでしょうそれはそうなんですよねそうだととすると人にとって信頼できるものを作るっていうアプローチは、うん、チャレンジしてもいいんじゃないかなと思っています。なるほどねあの。一番強いとか
1: 一番早いとか,か今の世の中ではそればかり狙う人が多いと思うんですけどやっぱり人間関係の何が重要かっていったら信頼関係ですから
2: 。例えばセラピストの方々とか何をやられてるかというと相手の言うことをしっかり聞くわけですね<うん S 1> で自分の何かその提案みたいなのは極力最小限にしようとするそれっていうのはものすごく高度な思いやりなんですけれどもそれをものすごく高度な知性がないとできないかと言われればそれは違うかもしれません。だとすると、人のベストパートナーが。本当に人ほど賢い必要があるのかどうかというと、それもひょっとしたら別かもしれな
1: い。千差万別でしょうけどね
0: 。ヘッドケーフェムライフスタイルミュージアム、今夜はペッパーの元開発リーダーで、ゼロ一の著者。林かなめさんを迎えしています
1: 。林さんのこの本の話、あのゼロ一。How to make zero into make one 0からいかにして1を作るかということですけどこれは
2: 具体的な話ではなくもっとこう理論的な話ですかあのです、ねまあ、理論というにはおこがましいんですが自分のコミュニティ自分の所属するコミュニティにおいて何か常識ってのがあってその常識に完全には沿わない部分いわば新しいことをやろうとしたときに。うんいろいろな問題だったり反対だったり応援だったり起きるわけですね、うん、はいでそこで皆さん苦労されますうんそれを大きな企業にいるとどうやって乗り越えていけるのかはあなるほどその大きな企業の中にいるっていうのはミソですかあの小さな企業でもひょっとした地域のコミュニティででももも同じようななんかもしれないですただ私はそのトヨタ自動車だったりソフトバンクだったり比較的大きな企業の中で新しいことをやろうとした時に全然違う性質の2社でありながら同じような経験をしたのでこれはひょっとして。右端と左端で同じ経験だったその中間も同じかもねとういうのでままとめさせていいいたただ本でございますうんうん、うん、その同じような体験をしたというのはもうちょっと具体的に言うとどういういことですかあの例えば新しいことをやろうとすると実は新しいことをやろうとしてる本人たちは頑張るんですけれども周りの人たちにとっては。意外に余分な仕事にしか捉えられないこととか多くあるわけですねたとえその新しいことというのが未来につながることとしても周りの人にとっては追加の仕事に過ぎなかったりするなるほどでそれをどうやって人を動かさなきゃいけないのかそれを実はリズメで動かしても動かないわけですね<笑>、うん、んんそこの人たちの上司にちくったって動かないわけですね<笑>、はい、どうやって動かしましょうとかうんそれからあとは自分たちの味方も同じことが言えます同じグループで同じ船に乗っていて同じ方向を進んでいるはずなのにやはり不安になるんですよね例えばコロンブスが大陸を目指してあの航海をした時に、うんやっぱりある日が経つと見つからないじゃないかと、うん、暴動が起きるそれをどうやってなだめすかして次なるステップに行くのかとこういうのは実はほとんどのコミュニティで同じことが起きてるんじゃないかと思いますなるほど、
1: ね、4年前に読みたかった本です
2: <笑>ありがとうございます
1: あの帯にね、必要なのは才能より練習だっていうのは、とてもあ面白い言葉だなって、さっき思って、僕はどちらかというと、音楽の世界が専門なんですけど、のものすごく才能を持ってる、天才的なミュージシャンでも、のものすごい練習の鬼だったりするんですね。やっぱり毎日毎日日何時間もあの手をまあ、脳と手と両方使って、はい、その筋肉が結局のをあの、えーと、言うことを聞くようにな
2: るんですね、それと同じようなもんです、はい、いや、すごく似てると思いますあの。よく新しいことができる、新しい発想ができる、これは才能じゃないかと、私には無理だって言われる方がいるんですけれども、私は生まれついてそんなのができる人は逆に誰もいないと思うんですね。ただそういう経験を積んでいくと徐々にそれに対する慣れが出てくる。で、これというのは人工知能みたいなのをちょっと勉強してると同じじゃないかなと思うんです。結局。生まれたばっかりの人工知能も生まれたばっかりの人間も極めてニュートラルな状態にいるうん、うん、それに対してどういうインプットを入れていくことによってどういう処理ができるようになっていくのかっていう学習のプロセスなんですねなるほどねプログラミングですねで,ね、うんうん、でそこで例えば天才音楽家天才ベーシストはおそらく他の人よりもその細かい違いだったり新しい技だったりに執着があるっていう性質だけが他の人と違っていて実はその弾くことの才能自体はどれだけ差があったかというのは怪しいんじゃないかとただ執着があると。ずっとそこを掘っていくので掘り続けた結果として天才になっちゃうだけであって生まれつき天才として生まれたかどうかは別なんじゃないかなと私は思っていますじゃあその気質っていうか、はい、そういう部分っていうのは生まれつきだと思いますかそれとも後からついてくるものですか両方あると思いますその生まれつきいろんな好奇心があるのにそれを抑え込まれてしまう人もいるでしょうし最初は怖がってたのにものすごく素敵な先輩だったり友達とかもしくは憧れのミュージシャンでもいいですよねそういう人たちにインスパイアされて何かチャレンジしてみたら成功体験を詰めてしまった結果としてそっちに伸びていく人もいると思うんですなので気質すらもかなり後天的な部分はあると思ってます
1: うん意外にそうかもしれませ
0: んその他にもこの林要さんの「ゼロイチ」の中には不満が多い人ほど「ゼロイチ向き」とかねいろいろ面白いコンテンツがありますのでさまざまなねこう思考法のかけらになるが散りばめられております詳しくはダイヤモンド社から出ているこの「ゼロイチ」をぜひ手に取って、えー、お読みになってみてください。え今日はペッパーの元開発リーダーで今新たなロボット開発を手掛ける林カノメさんを迎えしています
1: 楽しか
0: った夏も残り少なくなってきましたミッドタウンのサマーシーズンもラストスパートです東京ミッドタウンでは今週末8月28日日曜日までミッドタウンラブズサマー2016を開催中ですミッドタウンガーデンの芝生広場に出現するのはイルミネーションを大胆に使った光花火今年は新潟県長岡秋田県大曲茨城県土浦の日本三大花火とコラボレーションした演出でお送りしますまたこちらも恒例緑に囲まれた夏らしいカフェ空間バカルディミッドパークカフェも同時開催中フレッシュミントをたっぷり使ったバカルディモヒートやフルーツを丸ごと使ったメガモヒートをお楽しみくださいその他足水やガレリア館内の風鈴ディスプレイなど東京ミッドタウンでしか体験できない夏もあと数日を残すのみミッドタウンラブズサマー2016に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます日本の夏の楽しさはここ東京ミッドタウンにありますミッドタウンラブズサマーはいよいよ8月28日日曜日まで
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」「トミッドタウンプレゼンツ」「TheLifeStyleMuseum」
0: 東京 FM ザライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の林かなめさんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 林さんのこの新しい会社グルーヴ X というの
2: はどういうものですかあの新世代のロボットを作ろうとしています、うん、商品はまだ一つもできてないですか。2019年に発売予定です。あと3年ですね。あと3年ですね。じゃあじっくりそれに向けて。そうですね。まあじっくりと言ってもですね、もう全く新しいものなので、えー、スケジュールは全く今でもピチピチです。<ー>あそうですか。はい、あそのぐらいもう細かく計画してるわけですね。非常にタイトですね。あそう。はい。
1: あの相当多分、あのお金は毎月毎月か、あのかかってくる
2: 、まあ、毎日。かかってく,る,っくるぐらいかかりますね。はい、どうしてらっしゃいますか。あの今は皆様の新産業への期待。応援のお金、いわば投資で回しております。うん
1: 、ほう,う。うま
2: く次々と、あの集まってくるものですか。あのですね、これがまあ、非常にありがたいことに。私どものやろうとしているのが、比較的大きな新産業を作ろうという話、うそれから今、私どもの作っているものが、どうも皆様のご期待に添えていること、その2つから、今のところ、非常に順調に集まっておりますその新産業というのは、まあ、ロボットは昔からかなりあるわけですから、はい、これま
1: でに全くなかったタイプのロボットっていうことですか。これまで全くなかったタイプのロボットですね。どのくらい今
2: 詳しく話せるんです
1: か。それはまだあまり
2: <笑>あのあまり詳しくは話せないんですが、えっと一つ言えるのは、えー、人々があの今までは生活にかけるためにえっとかけてたコスト、努力をロボットや機械によって削減してきて、で余った部分の時間やコスト、<笑>そこを受け取る部分。そこに新しいロボットが活躍できる余地があると思っております。ちょっと全問答みたいになっちゃいましたね。三<笑><笑>年後にはよくわかるかも
1: しれませんね。<笑>期待してます。<笑>ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。した今日のお客様は林かなめさんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。